0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Er det noen som er hangry her? Ja. Er det noen som er moodig? til tider. Nei, bare sånn jevne, fine folk. Så bra. Det er super. Jeg kan være litt mudig. Fikk høre det her på torsdag. Eh, og, og det som er greia er at jeg lurer noen ganger på om Gud merker min mudiness. Eh, fordi at jeg, det må være vanskelig å forholde seg mig meg noen ganger. Og så har jeg tenkt på, Gud, er du sånn, Jesus? Er du sånn? Er du sånn at når jeg kommer bort til deg, og så sier jeg sånn, Jesus. Og så sier Jesus sånn, Ugh. Så, eller en annen dag, sånn, Hei, Jesus. Sånn, sånn, Hello. Altså, sånn at han fra dag til dag skifter. Men så står det i Bibelen at det er ingen skiftende skygge i han. Og for mig så ble det en sånn stor oppenbaring om at vi har en Jesus, uansett hvordan du har det i dag, uansett hvor kjip du kanske er når du sitter her akkurat nå, kan det, når du er ganske kjip, jeg kjenner det ikke, eh, så er det sånn at han vil aldrig ha en skiftende skygge. Det betyr han vil alltid være jevn, stabil og stå med åpne armer og si «Hei!» uansett om du er sånn «Tilbake!». Og for mig så var det en sånn trygghet i at jeg har en Jesus som møter mig på en måte jeg ikke fortjener, men jeg får det var eneste gang, det samme, samme. Velkommen, Sandra. Velkommen, Sandra. Du er velkommen. Kom, skal vi snakke sammen? Kom, ska vi gå? Kom, skal vi gjøre noe? Kom, bli med meg. Altså, med en gang jeg retter meg mot han, så er øynene der litt sånn, kanskje litt overdrivet av mig, men jeg står der, og han har lyst som du er en som kjenner Jesus eller ikke, så kan du vite det at når du kommer inn i dette bygget, så, så kjenner vi en Jesus som vi er ganske frimodige på å snakke om, som ikke har noe skiftende skygge, som ikke kommer til å møte deg på en måte fordi kanske du har gjort noe som du ikke burde gjort. Det har jeg i hvert fall sikkert gjort. Jesus møter dig. akkurat der du er. Han står der med åpne ærmer. Han har skikkelig lyst til å snakke dig deg dag. Han har skikkelig lyst til å møte deg, akkurat der du er nå. Og det er bare min bønn om at du skal lytte in og la deg få lov til å kjenne at og se den Jesus som jeg ser, og den Jesus som jeg har fått lov å bli kjent med, og den Jesus som elsker meg, ønsker meg, har en plan for livet mitt, og det har han for deg også. Og det er ganske stort. Og med det inngangslig liksom, sånn, men det så kan vi gå in i denne gudstjenesten, og vi kan gå inn i denne talen, og du kan vite at han står der med åpne øynene, med kjærlighet i øynene, med nåd i øynene. Og det er faktisk helt nydelig. Ingen hangry Jesus. Thank you, Lord! Eh, du Jeg heter Sandra Elene Bjørne. Det, heter, det betyr faktisk lysets forsvar. Ja. Så jeg tar faktisk det. ja. Asså mine foreldre, de tror på meg. Eh, eller menneskehetens forsvarer kan det også, så jeg liksom er sånn litt å leve opp til da, kan du se. Si. Eh, har ikke klart det helt enda, jobber med saken, men eh, jobber her i kirken som en av pastorene her. Jeg har hovedansvar for ungdommene på fredag og gudstjeneste på søndag. Eh, jeg er da den som sørger for at liksom alt blir greit ja, sånn cirka, mer eller mindre <laughs> og det er en fantastisk mulighet å få lov til å, å tjene og være i denne kirken her jeg har bodd i tre år du hører på min aksang, eller dialekt som ikke er en dialekt at jeg da er ikke fra noe sted, og det stemmer du kan spørre meg om det etterpå jeg kan gi deg en lang liste og så kan vi ha en samtal om det, og det blir veldig hyggelig da har du et spørsmål å stille meg jeg får jo aldri det spørsmålet så, så hvis du er ny her du kan elske Bergen du har. Jeg elsker Bergen. Jeg lover det. Selv om det regner noen ganger, Bergen er det beste. Det er det, altså. Jeg lover det. Så jeg liker jeg veldig godt surfing. Det er det eneste jeg ikke liker med Bergen. At du skulle tro med det havet som vi har rundt oss, at det skulle finne deg et sted å surfe, er lendig. Det er ikke det. Så hvis noen vet om noen secret spots, let me know. Ok. Du, titelen på eh, talen min er eh, «Å være en Johannes». Og så tänker du, «Jeg heter Trude», eh, og det, er det noen som heter Trude? Jeg håper liksom at, jeg bruker det navnet veldig ofte, så håper jeg at hver gang jeg dropper det navnet, at det skal være endelig en som heter Trude. Så du er Trude her, så spante jeg på kaffe etterpå. Det er sykt kult om du heter Trude. Ta tilbake Trude. Det noe får barn, ta try det. Okay. All right. Du, det er et samtaleevne som jeg... Jeg skal komme inn i litt seriøsitet her nå. Det er et samtaleevne her som jeg har kjent på, og jeg vet ikke om deg, men, men det er noe som jeg og flere av mine venner har gått og snakket om ganske mye. Og det er, er det der samtaleevne som handler, eller den greia om å kjenne Jesus og jeg vet ikke med deg, om du kjenner til Jesus, kanske du faktisk ikke er en kristen her, eller definerer deg som en trone, så, så ville dette kanske være at du har hørt om Jesus, men du kjenner den ikke. Men så kan det hende at du er her, og, og du definerer deg som en kristen, en trone. og så känner du Jesus, tror du. Men så lurer jeg på noen ganger, og vi har om det, hva vil si å faktisk ha en dyp relation til Jesus? Og elsker han fra det dypeste i hjertet. Og i en verden som vi lever i, så er det så utrolig mye som kan tilfredsstille oss. Vi kan gå og kjøpe oss nye greiene. Vi kan virkelig få muligheten til å tilfredsstille oss veldig, veldig mange ting. Vi kan, altså jeg, når jeg har det kjipt, så synes jeg det kan man dygg å gå og en ny bukse, en ny sko. Ikke sant? Så tenker jeg at dette tilfredsstiller min lengsel. Men det som jeg har på er at flere av oss, vi lengter etter det som er ekte, autentisk, det som ikke kan forklares, men bare personlig erfares med Jesus. Det som gjør at Jesus er Jesus. Og jeg lengter etter å vekkes opp og kjenne han mer, og virkelig bare få lov til å være i hans nærheten. Och för dig så kan detta vara skickligt färt eller så kan det när du deler min längsel. Kan än när du känner på den akaden samma längseln av att jag känner till dig så jag läst väldigt mycket om Jesus men jag vet inte om jag verkligen älskar henne. Jag vet inte om jag känner henne skickligt. Och det här här vi har snackat om og det här är längterätter. Och så kommer det ut en en norsk film som heter Disco i oktober. Og der er Josefine fra Skam med, eh, og Nikolaj Klevebrok. Det er en film som jeg tror blir en storfilm. Og det eneste som ligger ute er traileren, så du kan gå absolutt gå og se på den. Og vi sett på denne filmen sammen, eller traileren, og den har virkelig gjort noe med flere av oss som har snakket om den. Denne filmen handler om en jente som er kristen. Hun går i et miljø litt likt som dette her er med, er aktiv og så er en diskodanser. Og så er greia at en dag så gjør jeg det dårlig og så plutselig så får han utrolig mange usunne teologiske refleksjoner kastet i sin vei. Mennesker som i, henne, som, på, som i Jesu navn sier ting som ikke er sunt, ikke er sant, ikke er riktig. Og jeg kjente at når jeg så den traileren, så bare røsket det inni meg, for jeg bare sånn, noen må jo fortelle den jenta her at det er feil. Og så ser du videre at hun går ind i en liksom, i en sekt, og det blir bare vol mer vol som og mere volom til denne har greæne her. O de joren no memmer det, det bli bare en som sånn nare. det ser så likt ut til dette som har her. Når ikke den sektdelen, men den frikirkedelen, viktig. Men det var så likt, de stod med det henne, de var i lovstang, de snakket om Jesus, og de, var sånn, de snakket på en måte som vi ville gjort. Altså, det var så nært, men så var det ikke så sunt. Og det som jeg blir så redd for da, med denne filmen, eller det som kanskje er min sorg, er at jeg lurer på om mange av oss faktisk ikke vet forskjellen på det som er ekt og det som er falskt at denne her filmen representerer det som kan se ut som det som er ekte, men så er det så falsk. Det er ikke sånn Jesus er. Det er ikke sånn det er, men det er så veldig nært. Og det ble så nært for meg at jeg, jeg begynte bare sånn her, åh, hva om folk ikke se forskjellen? Hva om folk ikke se forskjellen på dette som er her? Og dette som er her mellom meg og Jesus, det som er ekte, det som er sant, det som er godt, det som er ikke, ikke foran alle andre mennesker, det er folk ikke vet om den ekte relasjonen til Jesus. Hva om ikke klarer å se forskjellen? For det er en forskjell på noe som ser ut som Jesus, og det som faktisk er Jesus. Det som er ekte, og det som er falskt. Til og med på Jesus-tid var det mennesker som gikk rundt og kalte sig messias, men de var ikke messias, de var ikke redningen, men det så sånn ut, helt til folk skjønte det var ikke det. Og det er en forskjell på Jesus og en slags Jesus. Det er en forskjell på det ekte og det som er falsk, selv om det kan ligne veldig. Når du kjøper en veske i utlandet, så kanske så det av Ivas, ikke sant, det ikke Adidas eller du kjøper deg noen sko det er Nike eller et eller annet, jeg vet ikke, jeg klarte ikke å på noe godt nå unnskyld, jeg kjøper ting, tror jeg det er så likt, sant men så er det ikke det har du lagt merke til det? det er en slags luvitånd, men det er ikke det det ligner, det er bare at det er striper og ikke ruter eller nå. altså ting er så likt att du nesten ikke klarer å skille og sånn kan det noen ganger være med Jesus at det faktisk ser så likt ut, falske, denne falske relasjonen med Jesus og det som er ekte. Og når jeg mener den falske relasjonen, så mener faktiskt faktisk bare det å vite hvem man er og ikke kjenne han. For det er en så sykt stor forskjell. Det å leve et liv sammen med Jesus uten å kjenne han, vil jeg si er et ganske kjedelig liv. Men det å leve et liv sammen med Jesus og kjenne Jesus... Det er et rikt liv. Det er et, for, det er et liv som du har men til å leve. leve. Det er sånn du har skapt til. Det er det som er den dype lengselen i hvem du er. Det er det, eneste, det er det eneste som kan fylle deg. Og C.S. Lewis sier at... Det, altså, this, eh, altså, sier at, at eh, nå skal jeg prøve å oversette og snakke i norsk samtidig. Det her er bra. Eh, men det er så mye i denne verden som jeg... Eh, «If I find in myself something in this world...» Uh, this world, nei, «If I find myself something in this world...» Nei, nå klarte jeg det ikke, faktisk. Men det han sier... Les det sure, Det er bra. Hjerneteppet her. Uh, <laughs> Ingen som hjelper man på første rad, eller, vet du. Uh, det han sier er at det er så mye som vi lengter etter, men det vi egentlig lengter etter er det som er Jesus. Det vi egentlig lengter etter er det ekte, det som denne verden ikke kan tilfredsstille. Og det finner du i Jesus... Du finner bare i Jesus. Men spørsmålet er, hva bygger du din tro på? For denne filmen den gjorde noe med meg. Det gjorde noe med at jeg, jeg lengter etter å kjenne mer og faktisk hjelpe andre til å se at det er en forskjell. Det er noe som er ekte, og det er noe som er falskt. Og det er så utrolig lett å mikse og bli forvirret. Og spørsmålet er vel egentlig, er din tro trygg? Er den stødig? Tåler den en storm? Tåler den spørsmålet? Tåler den en sånn film som kanske kommer til å være litt utfordrende for noen av dere? Tåler den kritikk? Tåler den spørsmålene og tvilen, til og med din egen tvil? Tåler den det? Hva er troen de bygd på? For hvis du ikke kjenner Jesus for deg selv, så vil du vakle. Da er det ikke lett å stå der og snakke om en eller annen mann som du har hørt om men når du kjenner Jesus, og du setter deg, du planter deg godt på klippen, og du står stødig og graver dypt, og står der, så vil du ikke vakle. Du vil kanskje veie litt, men du vil ikke vakle, du vil ikke falle av, for du er stødig og stabil. Er du en Johannes, sånn som Johannes, han sier det at han skriver i sin egen bok, Johannesevangelium Evangelium, at han er den disiplen som Jesus elsker. Det er ganske frimodig. Hæ? Har du en, sånn relasjon, en sån relasjon, så trygghet i din relasjon med Jesus, at du kan si det? Og så kan noen av deg bare sånn, oi, nå føler jeg skikkelig sånn, jeg er ikke god når kristen. Det er ikke det det handler om. Det er virkelig ikke det det handler om. For en relasjon er noe som du bygger over tid. Men hadde det ikke varit godt, og du fikk mer og mer trygghet i din relasjon med Jesus, og visste at du var den som Jesus elsker, for han elsker dig. Men hva om du kjente det dype, dypt ned i magen din, at du bare, jeg er den som Jesus elsker. Sannheten er der. Men vet du det? Er det sant for dig? Johannes 4, 7-15 skal vi lese en text om en kvinne, en samaritansk kvinne, som, som er en samaritaner som for, for de fleste vet at det er, var en, en dame som ikke var sett på så veldig bra. Du var samaritaner, og du var kvinne. Det var to ting som ikke var så veldig bra. Du kan, du kan gå inn i en studiebibbel og finne ut av det, men det står det her at hun møter Jesus ved en brønn. Og så sier Jesus til henne, «La meg få drikke!» Disiplene hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke med samaritanerne. Jesus svarte om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det var som ber deg om å drikke, så hadde, da hadde du bett ham og han hadde gitt dig det levende vann». «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen vår er dyp, hvor får du da det levende vann fra?» Du catchet «Du er vel ikke større enn Brustamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, og bla, 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 bla. Du skjønner at du ikke har skjønt greia.» Jesus svarte, «Altså jeg hade avbrytt, men Jesus venter. Han er god.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen.» Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en skilde med vann som veller fram og gir evig liv, kvinnen sa til ham. Her i meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Og så ser du videre i historien, at du begynner å det mer og mer og mer, og plutselig så går det opp for henne at Jesus er den han sier at han er. Han er den som kan virkelig gi henne det hun trenger. I The Passion Translation så er det en, uh, skrevet på en annen måte. Jeg har lyst det for deg på engelsk. But if anyone drinks the living water I give them, they will never thirst again and will be forever satisfied. For when you drink the water I give you, it becomes a gushing fountain of the Holy Spirit, springing up and flooding you with endless life. It becomes a gushing fountain of the Holy Spirit springing up and flooding you with endless life en fontene som russten for tak på py ta sp op og det t about. Når en hellig dig liv, når en hellig ånd gir det som du lengter etter en hellig ånd, er ment til å vise deg hvem Jesus er, og kommer og viser deg hva det er jeg vil si og kjenne Jesus, så det vil det bare komme en dyp glede. Det vil tilfredsstille deg på en måte som du bare lengter etter. Det vil gi dig det du trenger. Det vil være mye mer enn du forventer, og det vil hjelpe deg til å se hva som er sant, hva som er ekte og hva som er gott. For den hellige ånd peker på sannhet og viser deg hva som er løgn. Den gir deg en trygghet på vem Jesus er. Og det er den hellige ånd som hjelper deg til å vise at Jesus er nok. Om vi bare hadde visst, se Jesus, og blitt fylt av den hellige ånd, sannhetens ånd, så hadde ikke ting vært så forvirrende for da ville vi visst med en sikkerhet også, at vi kunne få virkelig vite at det er Jesus alene vi trenger. Jesus tilbyr oss dette levende vannet. Jesus tilbyr oss denne dype relasjonen här och nå. Det er ikke sånn at han bare ga det til noen for lenge siden. Det er ikke sånn at det er for noen utvalgte som er här, Noen av oss som står på første rad, kanske. Nei, det er til alle menneskene. Han, han tilbydde det till og med til en samaritansk kvinne. Og det var to ting som ikke var så bra. Alle har tilgang til dette. Du kan ha gjort det dysteste på jordet. Og Jesus rekker ut en hand. Vil du ha dette? Vill du ha det som er ekte? Jeg kan gi det Han står der og er ikke mudig. Han er ikke angry. Han står der med åpne armer og lyst til å møte deg akkurat der du er. Det er bare når du får sitte ved Jesus sine føtter med en posisjon som gjør at du bare ser opp på Jesus. Det du skjønner det er kanskje da du får lite inn på hva Jesus så lyst si deg. Han har lyst til å møte deg der du er. Og det er i Lukas 10, 42, så leser vi en historie om en kvinne som satte seg ved føttene til Jesus, hvor alle andre drev å surre rundt, og Martha drev å styre, og bare liksom virkelig ville gjøre det beste du kunne for Jesus. Og jeg kjenner mig igen jeg har lyst det beste. Men så kommer til Jesus og sier, «Jesus, hvorfor sitter Martin, nei, Maria med føttene dine? Hun burde jo hjulpet meg.» Og så sier Jesus akkurat dette her. Men ett er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Eller som det står, «She's undistracted, and noen take this privilege from her.» Hun er udistrahert. Og jeg vil ikke ta dette privilegiet fra henne. I mange manuskrifter og oversettelser så står det det. Det er mye som er bra, men det er en ting som er nødvendig. Det er en ting som er viktig. Det er en ting som er nødvendig, og det er å få lov til å sette med føttene til Jesus og lytte, og aktivt lytte inn. Jesus, hva har du for mig? For en relation med Jesus er ikke at du kommer bare løpende til Jesus med alle dine problemer, for det kan du faktisk gjøre. Men en dyp relasjon med Jesus er å kunne gå sammen med ham og lytte til ham. Noen ganger sier en mye, noen ganger sier en lite, akkurat som deg. Og få lov å gå og kjenne på at du er i en relasjon med Jesus daglig. Når jeg gikk til kirken i dag, morges, så tenkte jeg at nå må jeg be for liksom, gudstjenesten, så jeg begynte å liksom ramse. Og så bare opplevde jeg at liksom, Jesus var sånn, du skal preke om å lytte, så kanskje du skal bare lytte. Altså, det var liksom den følelsen av at bare, bare lytte. Dette går bra. Og vi fikk jeg det til å med ham. Og det var utrolig nydelig. Jeg slapp det ansvaret. Jeg trengte ikke å føle på det. Jeg ha et stort ansvar for å be for alle mulige mennesker. For det, Jesus fikser det alene. Men jeg kunde få lytte in og høre litt hva han tänkte med disse gudstjenestene her. Hva han hadde lyst til å si igjennom meg. Hva han hadde lyst til å minne meg på personlig. Og, og det var ikke store ting. Sånn, det var ikke sånn lang liste. Det var bare en relasjon. Og gi Jesus ditt fokus og din tid. Är det, det beste du kan gi Jesus. Vi ser at tid er det mest dyrebare vi har. Å sette seg ved Jesus sine føtter, om din prioritet og din, ditt fokus. Det å faktisk gjøre, det er ganske radikalt, for det er å si at Jesus, du ska få noe av det mest dyrebare har. Du kan gi ham pengene dine, det er flotte. Men tida di, da snakker vi relasjonen. Da snakker vi ekte relasjon. Ikke bare noe som du bare gir penger til, som du kunne gjort med alle mulige organisasjoner. Men nu snakker et ekte liv, en ekte relasjon. At du velger å bruke tid med han, i stedet for å gjøre veldig, veldig mange andre ting som du kunne ha gjort, burde ha gjort, ville ha gjort. Men du sier, jeg synes du er så viktig for mig Og denne relasjonen med deg, jeg synes den den, den er det viktigste for meg. Og utifra det, så vil din tjeneste være sterkere enn noensinne, og det vil være basert på de riktige motivene. Du vil ikke gjøre ting fordi du må gjøre det, fordi at andre forventer det, fordi at du tenker at du ska være god nok, at det er måten du kan tjene Jesus på, og gi han tilbake. Han trenger det ikke. Du trenger å tjene, men han trenger det ikke. Men du trenger å prioriteten din og faktisk begynne der du skal begynne. Og ut fra det kunne få lov til å tjene med en helt annen trygghet. En helt annen ro. Du tjener ikke for å få velsignelser, men for å velsigne han. Snakke godt om han. Gjøre han kjent. Min lengsel er det her at jeg en ønsker ta en Johannes. Eller jeg ønsker være en Johannes, men jeg har ta en Johannes. Hva er det som kjennetegner en Johannes? Jeg skal komme tilbake til det. Men du vet det, at det er noen mennesker du sier sånn, når de gjør det og det, så tar du en... Sånn, sånn, hvis du skulle ta en Martin, da, som sitter på første rad her, som synger i Radiates, så vil det være noen gang å growle. Og <laughs> så det er det sånn... Ikke det er ta en Martin, vil jeg si, da. Det er andre ting du kan også gjøre. Det er mange ting som folk sier om deg, ikke sant? Du vet at det er noen ting som folk sier, «Åh, oh, det er så liksom Martin», eller «Det er så Sandra», eller «Det er så typisk», det er som kjenner seg igjen. Det er noen ting som folk sier om deg, som bare er å ta en. Og det å ta en Johannes, det er bare å være så den disippelen som Jesus elsket. Det står det i Johannes 21, 7. Disiplen som Jesus hade kjær eller elsket, som det står i noen andre oversettelser. Jeg er ganske frimodig å skrive din egen bok. Jeg hadde skrevet det i min egen dagbok, kanskje. Men jeg vet ikke om jeg hadde skrevet en bok som skulle trykkes opp liksom, for i 2000 år. Men frimodig er han. Det må være noe i grunnen til at han sier det her, altså. Men det står at som Jesus hadde kjær sa da til Peter... Det er Herren. Da Simon Peter hørte att det var Herren, bant han kappen om seg. Hør nå, følg meg da. Da Simon Peter, det er bare litt gøy. Da Simon Peter hørte att det var Herren, bant han kappen om sig. for den hadde han tatt av seg, og kastet sig i kjøen. Sånn, så sa det. det? var en sånn unødvendig kommentar. Er du enig? Du burde lese Bibelen. Den er veldig fin. Den har veldig mye rare ting. Anyways, to personer, Peter og Johannes. Peter er den som hiver sig ut i allt, Men Johannes, han er så frimodig, sier jeg, jeg er den som Jesus elsker. Han sier det faktisk fem ganger gjennom hele johannes Vad Hva han så utrolig frimodig? Hva er det som gjør at han kan si det? Jeg hadde syntes kanskje at det var litt, sånn litt kanskje, i voldsomt, litt sånn amerikansk kanskje. Det var litt sånn I'm the Jeg bare ser for meg at Johannes var litt frimodig der. Altså. Men hva gjør at han kan si dette? jo For det er den dype tryggheten i Jesus, og den relasjonen som han har med Jesus, som gjør at han kan si dette. For han skriver evangeliet i etterkant, så det må være en dyp trygghet i Johannes som sier, «Jeg er den disippelen Jesus elsker.» Og ikke bare elsket, men elsker. Det er noen ting vi ser i denne historien, med både Marias historie og Johannes sin og det er de plasserte sig alltid nær Jesus, du fant de alltid tett opp til Jesus. De lyttet in och de brukte tid, masse tid sammen med Jesus. Johannes var en av de første disiplene. Det ble kalt Det kan du sjekke ut selv. Spennende historie. genom gjennom testamentet så ser du det att han er alltid tett opp med Jesus. Altid der. Han var nesten satt ved Jesus, ved borden, når Jesus och de hade det siste måltidet sitt sammen, så sitter Johannes rätt ved siden av. Har du sett de bildene? Så sånn og så lener han seg inntil. Og det skal sies at de lå til bors. Det sånt, men det spiste veldig lenge, så det blir jo litt sliten. Sånt. For de som har vært i bryllup vet jo at du kan sitte veldig lenge. Skulle det skulle vært godt å ligge litt i bors, kanske. Og så er greia at han sitter så utrolig tett. Og jeg synes det er litt frimodig, det å sitte, å ta stolen rett ved siden av noen, da skal du vite at de vil ha deg der, på en måte. Særlig når det er så lenge. Er du enig? At de du er trygg på, de tar du stolen ved. Selvfølgelig skal jeg sitte her, liksom. Selvfølgelig skal jeg sitte ved siden av Jesus. Jeg og Jesus, best buddies. Altså, selvfølgelig skal jeg sitte her. Ingen grund Du har trygg på relasjonen. Du har trygg på at du kan automatisk ta den stolen. Og hvis, hvis du ikke kom tids nok, så har Jesus selvfølgelig holdt av den stolen til deg. Og sånn er det de relasjonene vi har, så vet vi at det er alltid noen som holder den stolen til oss, for selvfølgelig skal de holde av den stolen, selvfølgelig skal jeg sitte, for jeg er jo den Jesus elsker. Men tenker jo ikke at det er naturlig at noen andre skal sitte der, for du har jo vunnet konkurransen. Jeg tenker, Johannes hadde liksom konkurranse på det. Nei, du Johannes var den som Jesus elsket Jesus, Johannes var tett opp til Jesus visste den siste var mest sannsynlig at det var noen blandede følelser i Jesus. Det var noen utfordrende greier der. Det var noen ting han ikke visste hva som kom til. Altså, Johannes kjønte at det var noe som, som han, det var noe som kom til å skje, men han skjønte det kanskje ikke helt. Han kjente hjertet dunke han var også en av de tre som ble tatt opp på et fjell og fikk se Jesu herlighet Peter, Jakob og Johannes ble opp med opp der og så ser de at Jesus blir sånn flyst og whatever, jeg skjønner ikke greia jeg tror de gjorde heller og så kommer det to døde profeter, Moses og Elia ganske sykt, står de der og snakker og så skjønner de nok mest sannsynlig ikke egentlig hva som skjedde vi lurer litt fortsatt på det neida, vi vet lite grann av det men jeg lurer på om Johannes var sånn jeg vet ikke hva det her er for noe, men han var der han fikk se det, fordi han var alltid tett på Jesus. Johannes var inne i den inneste sirking. Han var den som fikk være med ut i Gethseman i den hagen den kvelden Jesus ble fange, den siste kvelden, den mest sårbare kvelden i livet til Jesus. Johannes fikk beskjed av Jesus når Jesus skulle dø, at han skulle ta vare på mammaen hans. Johannes var alltid der. Og så kan man lure på, Jesus, har du favoritter Men man kan se en del forskjell på disiplene gjennom, gjennom det nye testamentet. Noen var langt unna, noen var veldig nærme. Hvorfor det? Kanskje det var kjemi. Kanskje Johannes og Jesus hadde en mye bedre kjemi. De lo de samme tingene. Men vet, mest sannsynlig så var det nok ikke det. Johannes var veldig ung, og Jesus var kanskje dobbelt så gammel. Og i mine relationer så er det ekstremt viktig med en type kemi, eller at vi har det gøy sammen, men jeg har lagt merke til en ting, er at de som plasserer seg tett opp i livet mitt og bara er der, de ender jeg opp med å prioritere, ikke fordi at de, ikke, de er jo ofte veldig bra, det men det er et land med de som bare prioriterer mig de prioriterer er tilbake. Og er det ikke sånn i en relation at de som prioriterer dig de prioriterer du, og de du prioriterer deg, de du prioriterer, de prioriterer deg, sant? Det er en naturlighet i det. Og jeg tror at vi er nødt til å prioritere Jesus. Jeg tror ikke Jesus er sånn at han ikke, at han ikke er der hvis du ikke har prioritert den til nåt. For han er ikke sånn. Jeg tror faktisk ikke Jesus har favoritter, men jeg tror bare at du må faktisk velge å lene deg inn til Jesus for å vite mer om Jesus. For Jesus kan bare gjøre så mye. Han kan ikke kaste seg på deg. Han er nødt til å stå der og si, vil du? vil du gå med meg? Vil du være med meg? Vil du leke med meg? Vil du snakke med meg? Vil du synge med meg? Vil du jobbe med meg? Vil du? Han spør deg. Det er en stor invitasjon som står der for alla og så er det noen som velger å bare være rätt opp i ansiktet til Jesus. Vær en Johannes som presser deg på. Vær en som, som, som bare følger etter, uansett hvor Jesus går. Plasset er deg på. Fordi at Johannes fikk se og høre mer enn veldig mange andre. Vær en som lener seg inn til Jesus sitt hjerte og känner han. Sier ja til det levende vannet. Sørg for å ava fötterna till Jesus. Bruk tid, lytta, låt han snacka till dig. Ge han möjligheten att visa vad det är ett äkta, autentiska, uttillgjorte den relationen, den närheten till Jesus är. Vad det egentlig er. För då når tvilen kommer, når, da når spørsmålene kommer, eller filmer som disco kommer, og du blir sånn, så, så vet du at ja, det ser veldig ekte ut, men det er ikke det. For det her er veldig ekte. Og så rakkes du ikke, for du vet at du kjenner Jesus, og du er den disippelen Jesus elsker. Du er den personen, den du er den jenta, den guttene som Jesus elsker, for du er så trygg på din relasjon med Jesus. Vi kan si til deg at Jesus elsker deg, men det er en annen ting å faktisk kjenne det for sig selv. Fordi du har brukt tid sammen med Jesus og fått oppleve det for deg selv. Det skal få høre en sang som har virkelig betytt extremt mye for mig i det siste. Denne kan bare komme. Og det er en sang som handler om at det er ingenting annet enn det som er Jesus, ingenting annet enn det som, som virkelig betyr noe, som, som bare er det jeg trenger. Og denne sangen synger, at, hører du at Cody Karns synger dette her, «Nothing else, nothing else, take me back to where it started». «Ta meg tilbake til hva, der det startet». Og kanskje så har du vært kristen lenge, kanskje du har kjent Jesus, og så har du blitt vant til det, du har, du har bare blitt vant til att han alltid er der, og så känner du att bare, vet kanskje ikke om det er så tett, kanskje ikke jeg har satt meg ved siden Jesus på en stund. Kanskje jeg sitter litt mer i det fjerne. Jeg sitter det bors med Jesus, absolutt. Jeg er fortsatt en kristen, men jeg, men jeg har valt valgt ta favorittplassen på en måte. Jeg har ikke valgt å bare si, selvfølgelig skal jeg sitte ved siden av Jesus. Så kan du få lov til, når du har lyttet den sangen her, bare få lov til å reflektere litt over det. Jesus, hvor er vår relasjon? Og for deg som virkelig har en tett relasjon med Jesus, så kan du få lov til bare si, jeg vil ha mer. Og det som er så fint, er det Jesus sier, jeg mer. Han står der med åpne armer, han er ikke mudig. Han skifter ikke humøret sitt. Han er stødig og stabil, og han er en klippe du kan bygge livet ditt på.